0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen folge von mord am mittwoch ich dachte mir ich brauche heute mal ein paar mehr kerzen mhm. ihr wisst ja die kerzen sind ein zeichen für ein bisschen glück für gute gedanken die ich euch rüberschicke, die ich für euch anzünde und heute brauche ich eine ganze menge davon hier stehen aktuell fünf kerzen und ich hoffe die tun ihren job mein viertel ist ja sehr belebt das erzähle ich immer wieder und Die haben jetzt mein Fahrrad zertreten. Mein letztes Fahrrad wurde auch vermöbelt, dann habe ich mir vor zwei Monaten ein neues gekauft und das wurde jetzt auch schon wieder komplett kaputt gemacht. Ich denke mir immer, wenn ihr zumindest was klauen würdet, dann könnte ich mir sagen, hey, die haben es doller gebraucht als du. So, vielleicht hast du sogar noch was Gutes getan, Lucia. Aber einfach den Ständer abtreten und die Klingel kaputt machen und die Lampe einschlagen, das hilft uns doch allen nicht weiter oder? Naja, dazu kommt, dass das Wetter gerade ja echt zu wünschen übrig lässt. Was soll das? Wo ist der Sommer geblieben? Aber wir bleiben stark. Wir zünden hier unsere Kerzen an. Wir hoffen darauf, dass der nächste Tag wieder ein kleines bisschen besser wird. Und das wünsche ich euch auch. Das hoffe ich auch für euch. Und ich habe euch jetzt einen Fall mitgebracht, der mich so beschäftigt hat, weil ich mit dieser Person irgendwo aufgewachsen bin. Die hat Damals die TV-Szene auf jeden Fall geprägt und langsam zu erfahren, was wirklich alles hinter diesem erotik gesteckt hat, hinter dieser schillernden Person, die bei Big Brother und Co. aufgetreten ist, das war unfassbar traurig und davon möchte ich euch heute berichten. Lasst mir gerne ein Abo da, ihr könnt auch gerne bei Insta mal vorbeischauen und wir starten jetzt rein. Heute geht es um einen Traum. Der Traum, Teil einer Welt voller Glamour, Berühmtheit und Reichtum zu werden. Wer von euch hat diesen Traum auch? Seid ehrlich, Caroline ist bereit, für diesen Traum alles zu geben. Sie startet eine Karriere in der Erotikbranche und zieht mit gewagten Aktionen immer wieder die Aufmerksamkeit aller auf sich. Caroline kann sich damit schon bald einen Ruf und einen gewissen Bekanntheitsgrad aufbauen. Doch das reicht ihr nicht. Sie möchte immer berühmter werden. Dafür jagt sie einem bestimmten Schönheitsideal hinterher. Ein Ideal, das sie persönlich für perfekt hält. Besonders eine große Oberweite strebt Caroline deswegen an. Je größer die Brüste, desto Mehr Aufmerksamkeit und somit mehr Profit kann sie mit ihrem Körper generieren. Das ist zumindest der Gedanke. Aus Caroline, dem Mädchen von nebenan, wird dann bald schon die Porno- und Erotikdarstellerin Sexy Cora. Aber es scheint nie zu reichen. Immer wieder muss noch einer draufgesetzt werden. Sich irgendwie abheben von der Masse, auffallen und im Gedächtnis bleiben. Und das Geschäftsmodell scheint zu funktionieren. Die Rolle Sexy Cora wird ein absoluter Star in ihrer Branche. Doch auch für ihren Körper gilt, es muss immer mehr sein. Größer und auffallender. Ihr Körper ist ihr Kapital und Caroline ist Nie wirklich zufrieden damit. Es entsteht ein gefährlicher Schönheitswahn. Ein Wahn, der aktuell auch durch diese Gesellschaft geht und den wir alle hin und wieder spüren. Ob wir die Zeitung aufschlagen und dort eine der Kardashians und deren neuesten Eingriffe betrachten können. Oder ob wir auf Insta unterwegs sind und uns mit Filtern aufhübschen. Der Schönheitswahn begegnet uns immer und überall. Ihr wisst, das hier ist ein Safe Space und hier wird niemand verurteilt. Also wenn ihr sagt, ey, ich habe mir meine Brüste machen lassen und fühle mich richtig gut damit, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin total gespannt zu lesen, welche Berührungspunkte ihr vielleicht schon mit Schönheitsoperationen hattet oder was ihr generell zu diesem ganzen Wahn sagt. Sagt ihr, ey, ich bin davon absolut selber betroffen, ich habe mir vielleicht selbst was machen lassen oder denke darüber nach? Oder sagt ihr, das ist doch alles nicht mehr normal, wir sind schön, wie wir sind und ich versuche aktuell mit mir auszukommen, so wie ich bin. Lasst uns gerne darüber reden, aber immer respektvoll miteinander sein. Wir reden jetzt aber erstmal über Carolins Leben. Caroline Ebert wird am 1. Mai 1987 in Ostberlin geboren. Sie wohnt zunächst zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Vater in Berlin. Als sich die Eltern dann aber trennen, zieht sie und ihre Mutter zu ihren Großeltern. Von da an wächst Caroline in einem kleinen Dorf in der Nähe von Schwerin auf. Später zieht ihre Mutter mit Caroline dann in dieser Gegend noch einmal um, zu ihrem neuen Stiefvater und ihren zwei Stiefgeschwistern. Besonders als Caroline in die Pubertät kommt, funktioniert diese Familienkonstruktion nicht mehr so richtig. Es kommt immer häufiger zu Auseinandersetzungen, zu Streitereien. Einmal gibt es großen Stress wegen Carolines Hund. Der stellt ein Problem für die Mutter dar. Nach diesem Streit zieht Caroline deshalb wieder zu ihren Großeltern. In dieser Zeit beginnt eine Phase, in der sie gerne öfter unterwegs ist und auch feiern und tanzen geht. Im Mittelpunkt der Ereignisse zu stehen, das ganze Scheinwerferlicht auf sich zu haben, das findet Caroline auch mit 15 schon toll. Mit ihrem Aussehen, sie hat eine schlanke Figur und langes, blondes Haar, fällt das in einem Dorf nicht schwer. Alle kennen sie. In einer Disco macht sie dann auch bei einem Wettbewerb mit und wird zur Miss Arschgeweih gekrönt. Wie gesagt, mit 15 Jahren. Also mit 15, da sah ich noch nicht so aus, als würde ich irgendwelche Wettbewerbe mit meinem Aussehen gewinnen, um Gottes Willen. Ich glaube, ich hatte da noch so henna-gefärbte Haare, leicht orange, mhm. sollte eigentlich blond werden, ist orange geworden. Ja, der Style, wollen wir gar nicht drüber reden. Es sind interessante Zeiten mit 14, 15, 16 und. Wie gesagt, Miss Arschgeweih wäre ich nicht geworden, aber Caroline erfährt gerade zum ersten Mal, dass sie mit ihrem Körper Geld verdienen kann. Sie bekommt für den Titel Miss Arschgeweih 500 Euro. Auch wenn sie eine kleine wilde Phase hat, macht sie ihren Realschulabschluss und beginnt eine Ausbildung zur Krankenschwester. Die muss sie leider abbrechen, weil sie eine Fehlstellung an der Hüfte hat und es einfach nicht möglich ist, dass sie diesen Beruf langfristig macht. Caroline lernt mit 18 Jahren Tim Wusnitzer kennen. Er ist ein junger Mann aus dem Nachbarort. Tatsächlich ist Caroline ihm schon in den letzten Jahren immer mal wieder begegnet. Man sieht sich in den Diskos oder auf der Straße, Sie hat sich aber nie getraut, ihn mal anzusprechen. Als er 20 ist, traut er sich dann über einen Bekannten die Nummer von Caroline zu organisieren und meldet sich bei ihr. Sie treffen sich und gehen aus. Für Tim darf eine Frau nicht nerven. Sie muss ehrlich sein, immer, immer hinter ihm stehen und ihn lange arbeiten lassen. Sprich, sie muss ihn in Ruhe lassen. Diese Sichtweise ist für Caroline vollkommen okay und es dauert nicht lange, bis sie dann auch zusammenkommen. Die beiden verbindet ein Traum. Sie möchten aus ihrer Kleinstadt herauskommen. Sie möchten insgesamt groß rauskommen. Wohlhabend sein, Luxuswagen fahren und ein Haus besitzen, das ist das Ziel. Es passt anscheinend so gut zwischen ihnen, dass sie nach acht Monaten direkt heiraten. Caroline nimmt Tims Nachnamen an und mit 18 und 20 Jahren ziehen Caroline und Tim dann zusammen nach Hamburg. In Hamburg arbeitet Caroline die ersten Wochen als Prostituierte. Tim bringt sie auf diese Idee und es ist für beide ein guter Weg, um an schnelles Geld zu kommen. Wie viele andere Frauen arbeitet Caroline in der Herbertstraße in Hamburg. Das ist eine etwa 100 Meter lange Straße in der Nähe der Reeperbahn. Die ist bekannt für viel Prostitution, die sich dort abspielt. In den Häusern sitzen die Frauen häufig auf Hockern in den Fenstern. Ähnlich wie Schaufenster, denn die Prostituierten präsentieren sich dort, warten auf Freier und öffnen dann das Fenster, um mit den Passanten zu sprechen. Tim arbeitet währenddessen als Anwerber in der Erotikbranche. Auf Internetseiten macht er Werbung für Frauen und bekommt eine Provision, wenn er neue Kunden anlockt. Durch ihre Arbeit kommt Caroline irgendwann auf die Idee, sich beim Sex zu filmen und die Videos dann zu verkaufen. Einer ihrer Kunden fragt sie nämlich, ob er nicht einen Sexfilm von ihr haben könne. Dem kommt zugute, dass 2007 immer mehr Amateurpornos im Netz auftauchen. Die Entwicklung dieser neuen Sparte steht da quasi noch in den Startlöchern. Tim hat durch seinen Beruf eh schon ein bisschen Erfahrung mit dem Online erotik bereich und er nimmt kurzerhand einen Striptease von Caroline auf. Die beiden veröffentlichen das Video dann auf der Seite eines Erotikportals. Sie verdienen damit in den nächsten Tagen Um die 130 Euro. Nach sechs Wochen 400 Euro. Das mag jetzt im ersten Moment nach nicht viel Geld klingen, aber die beiden sehen das als gute neue Geldquelle an. Ein Einkommen, so ganz nebenher. Schließlich haben sie nur einmal das Video aufgenommen und bekommen dann ohne weiteres dafür zu tun Geld. Sie verstehen, dass sich damit schnell noch mehr Geld machen lässt. Sie beginnen regelmäßig selbst Pornofilme zu drehen. Entweder von Caroline alleine oder mit ihrem Ehemann Tim zusammen. Zeitgleich beginnt sie auch als Camgirl zu arbeiten. Es dauert nicht lange, da ist Caroline ziemlich erfolgreich mit ihren Pornos. Da sie mehr Abwechslung bieten wollen, wird Zuschauern angeboten, dass sie selbst mit Caroline vor der Kamera stehen können. Die Teilnahme hierfür ist kostenlos. Die Voraussetzung ist aber, dass die Rechte an den fertigen Pornoaufnahmen an Caroline und ihren Mann abgegeben werden. Wisst ihr, es gibt Influencer, die verlosen iPhones oder Konzerttickets. Caroline und ihr Mann verlosen den Platz in einem Pornofilm. Aber jeder Jack ist anders, ne? Die Videos werden immer beliebter, weshalb Caroline eine eigene Webseite bekommt. Ihr Mann Tim wird zu ihrem Manager. Das Geschäft rund um Caroline wird immer und immer größer und bald nennt sie sich nur noch Sexy Cora. Das wird sozusagen ihr Künstlername. Aus der jungen und zierlichen Caroline wird immer mehr das Pornosternchen Sexy Cora. Sie ist braun gebrannt, hat jede Menge Tattoos, künstliche Wimpern, lange blonde Extensions und operierte Brüste. Es gibt hunderte von Fotos und Videos im Internet, auf denen sie sich nackt oder halbnackt rekelt und anzüglich posiert. Es scheint so, als müsste Caroline bei allem noch einen Schritt weitergehen und wieder mal einen draufsetzen. Das ist ja in der Branche auch normal, weil diese Branche ist auf einmal so groß geworden und alles ist noch krasser geworden und die Pornos sind noch härter geworden. Und ich kann mir vorstellen, dass da ein unfassbarer Druck herrscht, immer wieder die Aufmerksamkeit dieser ganzen Zuschauer auf sich zu ziehen, sich da irgendwie zu behaupten und abzuheben. Die Strategie geht aber auf. Caroline wird eine bekannte und erfolgreiche Darstellerin. Sie verkauft ihre Videos irgendwann als CDs und bekommt mehrere Aufträge für Fotoshootings. 2007 erscheint zum Beispiel eine Soft-Erotik-Fotostrecke von ihr in der Zeitschrift Tattoo Erotica. Zudem bekommt sie kleine Rollen in Musikvideos und Werbungen. Tim überlegt sich immer wieder neue Aktionen, wie er Caroline vermarkten kann und Schlagzeilen erzeugt. Einmal dreht Caroline einen Porno mit zwölf Männern in einem Naturschutzgebiet. Natürlich ist das nicht erlaubt und die Aktion löst einen großen Polizeieinsatz aus. Die Folge ist, dass in den Medien viel über den Pornodreh im Freien geredet wird. Selbstverständlich ist das kalkuliert gewesen. Ein anderes Mal organisiert Tim einen Blowjob-Rekord mit 200 Männern. Nach dem 75. Mann bekommt Caroline Kreislaufprobleme und wird mit dem Krankenwagen und Blaulicht in ein Krankenhaus gebracht. Wie Tim später zugibt, war das alles aber nur für die Medien inszeniert. Damit haben sie großen Erfolg gehabt. Die Schlagzeilen darüber, über Carolins Blowjob-Zusammenbruch, die kann man in jeder Zeitung lesen. Der Umsatz ihres Geschäftsmodells steigt enorm an. Wenn gerade keine große Aktion ansteht, dann gibt es eben kleinere. Einmal sitzt Carolin so lange im knappen Bikini in ihrem Auto im Halteverbot, bis die Polizei und dann natürlich auch die Presse kommt. Für das Ehepaar steht eine Sache extrem im Fokus. Aufmerksamkeit. Und diese bekommen sie allein durch die Vermarktung von Carolins Körper. Das Geschäftsmodell und die Figur Sexy Cora werden zu einem richtigen Unternehmen. 2009 und 2010 machen Carolin und Tim insgesamt 2,7 Millionen Umsatz. Sie können sich dadurch endlich die Luxusautos kaufen und andere teure Sachen wie Markenklamotten oder Schmuck. Ihr höchstes Gut ist allerdings Carolins Körper. Irgendwann wird Caroline dann zu verschiedenen Fernsehauftritten eingeladen. Einer ihrer größten ist dabei die Teilnahme bei Big Brother auf RTL 2. Kennt man Big Brother noch? Läuft das überhaupt noch? Es lief auf jeden Fall früher im Fernsehen und grundsätzlich geht es darum, dass eine bunt zusammengewürfelte Gruppe für mehrere Tage oder Wochen in einem Fernsehstudio zusammenleben muss. Das waren so die... Die Anfänge des Trash-TVs. Und ihr wisst, ich liebe Trash-TV, also habe ich das damals auch geguckt. Ich war eigentlich viel zu jung dafür, fällt mir gerade auf naja, früh übt sich. Zwischendrin gibt es natürlich immer wieder Wettbewerbe oder Spiele, so wie das heute auch noch ist und die Teilnehmenden müssen dort dann mitmachen. Während der Dreharbeiten werden sie rund um die Uhr gefilmt und die Highlights werden dann regelmäßig ausgestrahlt. Auch bei diesem Auftritt ist Caroline auf keinen Fall eine von den ruhigen Kandidaten. Besonders im Fokus steht sie, weil sie mit anderen Teilnehmern flirtet. Sie äußert sich dort aber auch kritisch ihrem Beruf gegenüber und ihrer Karriere. Vor laufender Kamera sagt sie dann, was kann ich denn außer die Beine breit machen? Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So, download the Priceline App today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Ich habe doch nichts gelernt. Noch nie gab es Menschen um mich herum, die mich nicht nur als Objekt zum Geldverdienen gesehen haben. Das hier im Haus ist zum ersten Mal in meinem Leben anders. Und das finde ich. So traurig, was für eine schreckliche Aussage. Und bei all dem darf man nicht vergessen, dass Caroline Anfang 20 war. Sie war jünger als ich und mit solchen Gefühlen klarzukommen, ist wirklich hart. Das erste Mal kommen Bedenken auf, dass Caroline ihre Rolle als Sexy Cora vielleicht gar nicht mag. In ihren Filmchen und auf den Plakaten lächelt sie, schaut selbstbewusst und flirtend in die Kamera. Aber was steckt dahinter? Wie geht es Caroline, der Frau oder fast noch dem Mädchen hinter Sexy Cora? Ihr Mann Tim drängt Caroline darauf hin, die Show zu verlassen und stellt sogar eine Strafanzeige gegen RTL 2 wegen Freiheitsberaubung und Nötigung. Caroline verlässt die Sendung dann freiwillig, um sich mit ihrem Partner auszusprechen. Nach einem Zuschauervoting kehrt sie dann aber nochmal für kurze Zeit in die Sendung zurück. Es ist klar, dass das ganze Auftreten für viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Nach der Teilnahme bei Big Brother bleibt für Caroline aber nicht viel Zeit, um weiter über ihren Lebensweg nachzudenken. Kurz nach der Show veröffentlicht sie ihre erste eigene Musiksingle. Daraufhin wird sie als Sängerin und Entertainerin im Bierkönig, äh, das ist eine bekannte Bar auf Mallorca, engagiert. Auf die Frage hin, ob Caroline Spaß an ihrem Job hat, antwortet Tim einst, dass es doch gar nicht darum geht, ob man einen Job gerne macht. Laut ihm seien Personen aus der Pornobranche davor meistens arbeitslos gewesen. Wer mit Pornos anfängt, der bücke sich lieber online als im Supermarkt. Ich verstehe, dass es ein großes Privileg ist, dass man seinen Job gerne macht. Die allermeisten Menschen machen ihren Job, um die Miete zu bezahlen oder ihren Kindern Essen auf den Tisch stellen zu können. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass gerade wenn es um den eigenen Körper geht und darum, ob man den jetzt online präsentiert und ob man gewisse Dinge mit sich machen lässt, dass das eben eine Ausnahme ist, dass man sich hierbei wohlfühlen muss, auch wenn es der Job ist und auch wenn der Job erstmal die Miete bezahlen soll. Aber zu diesen Gedanken kommen wir später noch. Caroline befindet sich derweil, es ist 2010, 2011, auf der Spitze ihrer Karriere. Sie darf sogar in zwei Filmen mit einer kleineren Rolle schauspielern. Eins davon ist ein Krimi, der in Hamburg spielt. Die Ausstrahlung des Krimis bekommt Caroline aber nicht mehr mit. Sieben Monate vorher stirbt sie mit nur 23 Jahren. Aber was ist passiert? Am 11. Januar 2011 hat Caroline eine Brustvergrößerung. Das ist aber nicht die erste Operation, auch nicht die zweite. Nicht mal die dritte. Damals, als Caroline nach Hamburg gezogen ist, als sie noch jung war und die Welt erforschen und erkunden wollte, lässt sie sich schnell das erste Mal ihre Brüste machen. Dafür reist sie nach Polen. Sie werden von 70b auf eine 70d vergrößert. Die Kosten für die Operation zahlt damals ihr Freund Tim. In den folgenden Jahren hat sie noch drei weitere OPs, bei denen sie sich ihre Brüste immer wieder vergrößern lässt. Als sie in ihrer vorherigen Klinik nach einer fünften Operation wegen ihrer Brüste fragt, wird das abgelehnt. Also sucht Caroline nach einem Arzt, der die OP doch macht und in Hamburg wird sie fündig. Ein Chirurg traut sich diesen Eingriff zu. Die fünfte Brustvergrößerung soll jetzt eine Größe von 70F auf 70G bringen. Während der Brustvergrößerung kommt es zu einem Herzstillstand von Caroline. Sie muss wiederbelebt werden und liegt danach auf der Intensivstation im Koma. Da werden aber schon große, irreparable Schäden an ihrem Gehirn festgestellt. Carolins Pupillen reagieren zum Beispiel nicht mehr auf Licht. Neun Tage nach der Operation stirbt sie durch die Folgen der Komplikationen an einer Hirnlähmung. Es wird schnell viel gemunkelt, was dort passiert sein könnte. Ein zunächst hartnäckiges Gerücht ist, dass Caroline Medikamente genommen hat, die ihren Körper geschwächt haben und dadurch die Narkose gefährlicher wurde. Es wird ein anonymer Hinweis abgegeben, dass sie Anabolika genommen habe, also Hormone, die das Muskelwachstum fördern und leistungsfähiger machen sollen. Die sind aber für den Körper nicht gerade gut. Sie können unter anderem Leberschäden verursachen. Die Gerüchte eines Medikamentenmissbrauchs von Caroline werden aber nach den ersten Prüfungen von der Hamburger Staatsanwaltschaft zurückgewiesen. Die Rechtsmedizin hat sie untersucht und Es gibt keine Hinweise auf Anabolika, Drogen oder andere Medikamente. Der Tod von Caroline ist nicht eingetroffen, weil ihre Organe geschädigt waren. Sie war eine körperlich komplett gesunde Frau. Die Staatsanwaltschaft leitet dann eine Ermittlung wegen fahrlässiger Tötung gegen die 56-jährige Narkoseärztin und den Chirurg ein, die bei der Operation tätig waren. Ein Gutachten führt zu dem Ergebnis, dass bei der Narkose erhebliche Fehler gemacht wurden. Und besonders die Narkoseärztin steht jetzt im Fokus des Verfahrens. Sie ist nämlich während der Operation für die Überwachung der Patientin verantwortlich gewesen. Narkoseärzte überprüfen normalerweise Dinge wie Atmung, Kreislauf oder Blutgerinnung. Bei der Beatmung muss bei Caroline aber irgendetwas schief gelaufen sein. Vermutlich hat sie um die 20 Minuten lang keine ausreichende Sauerstoffzufuhr bekommen. Dadurch bleibt ihr Herz stehen. Caroline wird zwar wiederbelebt, aber das erfolgt erst viel zu spät und scheinbar nicht mal fachgerecht. Da der Fehler hauptsächlich bei der Überwachung der Patientin liegt, muss sich im Hauptverfahren die Narkoseärztin, alleine für den Tod von Caroline verantworten. Der Chirurg kann sich aus den Anschuldigungen herausreden, weil er sagt, dass er sich intensiv auf die Brustvergrößerung konzentriert hat. Während der Gerichtsverhandlung steht also die Frage im Raum, warum niemand den Sauerstoffmangel wahrgenommen hat. Die 56-Jährige schildert bei ihrer Zeugenaussage detailliert die Ereignisse des OP-Tages. Sie eröffnet ihre Aussage mit den Worten, ich trage Verantwortung und Schuld für den Tod der Patientin Caroline Vosnitsa. Zu dieser Verantwortung und zu dieser Schuld bekenne ich mich. Im weiteren Verfahren stellt sich dann heraus, was diese Schuld genau ist. Während einer Operation werden die Werte von den Narkosepatienten normalerweise die ganze Zeit lang überprüft. Das erfolgt mit Hilfe von akustischen Signalen, die bei jedem Herzschlag einen Ton abgeben. Setzt das Herz aus, gibt es einen schrillen Warnton, so wie ihr das vielleicht von Scrubs oder Grace Anatomy kennt. In der Klinik, in der Caroline operiert wird, geben die Apparate aber keine Töne von sich. Es ist für viele unverständlich, wieso das niemandem aufgefallen ist. Die angeklagte Narkoseärztin verteidigt sich vor Gericht mit der Erklärung, dass dieses Geräusch für sie mittlerweile ein Dauerton geworden ist. Nach 20 Jahren in dem Beruf kann sie den ganz einfach ausblenden, das ewige Piepen. Sie hat es einfach vergessen, ihr sei nicht aufgefallen, dass es gar keinen Ton gegeben hat. Erst als Caroline auffallend blass wird, fällt der 56-Jährigen auf, dass etwas nicht stimmen kann. Die Narkoseärztin hat also ihre Sorgfaltspflicht während der Operation stark verletzt. Vermutlich hat die Beatmung von Anfang an nicht korrekt funktioniert und durch die fehlende Überwachung fällt ihr das erst viel zu spät auf. Zudem hat die Klinik an Personal gespart, weshalb bei der Operation eine Assistenz für die Narkoseärztin gefehlt hat und das Protokoll nur nachlässig ausgefüllt wurde. Wisst ihr, normalerweise ist noch eine dritte Person anwesend, die noch ein Augenpaar mehr auf die Dinge richtet. Die Angeklagte richtet zum Abschluss die Worte an Carolins Ehemann und versichert ihm, dass sie alles dafür geben würde, den Fehler wieder gut zu machen. Es zeigt sich deutlich, dass der Tod von Caroline der Narkoseärztin sehr zusetzt. Sie wird depressiv und wird in der Zeit danach mit Alkohol am Steuer festgenommen. Zudem ist sie hochverschuldet und hat ihren Beruf aufgegeben. Direkt nach dem Gerichtsverfahren ist aber unklar, ob Carolines Ehemann Tim die Reue und die Entschuldigung annehmen kann. Er müsse erstmal alles verdauen, was er gehört hat. Die Narkoseärztin wird schließlich zu 14 Monaten auf Bewährung verurteilt. Ich kann mir aber vorstellen, dass die psychische Belastung, für einen Tod verantwortlich zu sein, noch sehr viel schlimmer ist als jede Strafe. Der Richter sagt bei seiner Urteilsverkündung, dass moralische Vorwürfe gegenüber Caroline im Gerichtssaal vollkommen fehl am Platz sind. Aber trotzdem ist es das, worüber sich viele gerade Gedanken machen. Ging Carolins Schönheitswahn zu weit? Besonders Schönheitsoperationen sind aus einer medizinischen Sicht ja nicht erforderlich, weshalb sie häufig in der Kritik stehen. Laut Experten soll es in der Schönheits-OP-Branche zudem oft das Problem geben, dass nicht professionell genug gearbeitet wird. Auch bei Carolins Operation wurde ja beispielsweise an Personal gespart, das eigentlich hätte anwesend sein müssen. Doch die Klinik entschied sich dazu, die Assistenz der Narkoseärztin für diesen Eingriff einfach zu streichen. So werden Personalkosten eingespart. Und in diesem extremen Fall endet das Ganze nicht mit Einhalten der Standardregeln, sondern mit dem Tod einer jungen Frau. Carolins Arzt wird viel kritisiert, weil er die Operation nicht hätte übernehmen und nicht hätte genehmigen sollen. Schließlich hat eine Narkose immer bestimmte Risiken und es ist klar, dass die Operation nicht zwingend notwendig war. Selbst harmlosere Eingriffe können negative Verläufe haben. Und dafür ist so ein Arzt ja da, um zum Wohle des Patienten einen Eingriff auch mal abzulehnen, um zu beraten und zu beurteilen. Caroline hätte nach der Operation 800 Gramm Silikon pro Brust in ihrem Körper getragen. Und das bei einer sehr zierlichen Figur. Caroline ist gerade mal 1,57 groß und wiegt 47 Kilogramm. Davor hatte sie Implantate mit 600 Gramm pro Seite, was auch schon verdammt viel war. Es wird also bemängelt, dass ein verantwortungsvoller Arzt den Eingriff hätte verhindern müssen. Aber vor jeder Operation müssen Patienten über die Risiken aufgeklärt werden und vermutlich ist das bei Caroline auch passiert. Brustvergrößerungen, besonders mit so großen Implantaten, bringen ein hohes Infektionsrisiko mit sich. Außerdem bilden sich, besonders bei einer mehrfach durchgeführten Operation, schneller sehr große Narben. Caroline hat für sich selbst entschieden, dass sie diese Risiken auf sich nehmen möchte. Es kann immer zu Komplikationen bei so Sachen kommen. Deswegen ist es wichtig, dass jeder für sich abwägt, ob er oder sie das Ganze wirklich machen möchte. Aber Caroline hat ja in den Jahren davor quasi beigebracht bekommen, dass ihr Erfolg mit einer immer größer werdenden Brust auch immer größer wird. Eine größere Oberweite bedeutet für sie mehr Ruhm, mehr Geld, mehr Sicherheit. Ihr Ehemann beteuert vor Gericht, dass seine Frau die Brustvergrößerung unbedingt von sich aus wollte. Er sei eigentlich dagegen gewesen, aber wollte es ihr auch nicht verwehren. Sie soll sich schließlich wohlfühlen in ihrem Körper. Carolins Schwester sieht das aber, Etwas anders. Sie schreibt auf Facebook in einem Post, der an ihren Schwager Tim gerichtet ist, sie hat das alles nur gemacht, weil sie dich geliebt hat und dir etwas bieten wollte. Sie wollte nicht uninteressant für dich werden. Sie deutet also an, dass Caroline die ganzen Operationen nur aus dem Druck heraus gemacht hat, für ihren Mann erfolgreicher, schöner und besser zu sein. Für Tim noch mehr Geld zu verdienen. Caroline willigt zwar in die Brustvergrößerung ein und entscheidet sich irgendwo ja auch für die Operation. Ich finde es aber wichtig, sich klar zu machen, wieso man eine Schönheits-OP will. Viele sagen, ich möchte das für mich machen und für mich alleine. Und das kann in vielen Fällen ja auch absolut wahr sein und stimmen. In Carolins Fall fühlt sich das Ganze aber so an, als habe sie sich dazu gezwungen gefühlt, als habe sie versucht, ihren Ehemann glücklich zu machen, ihn reicher zu machen, ihn vielleicht nicht mit Widerworten zu nerven. Vielleicht hätte sie aber auch noch größere Brüste wirklich schöner gefunden. Was Carolins genaue Beweggründe waren, können wir leider nicht mehr herausfinden. Schönheitsoperationen sind ein sehr, sehr brisantes und schwieriges Thema. Ich finde, es sollte... Jedem frei zustehen, wie er oder sie seinen Körper gestalten möchte, dass man sich einfach selber gefällt. Jeder hat dabei natürlich auch andere Vorstellungen, was das perfekte Schönheitsideal ist. Was denkt ihr dazu, dass man seinen Körper modifizieren kann? Was denkt ihr zu Schönheitseingriffen und habt ihr vielleicht selber welche? Findet ihr, es wird genug über die tatsächlichen Risiken aufgeklärt? Ob Caroline genug aufgeklärt war, das weiß man nicht. Nach ihrem Tod gibt es extrem viele Schlagzeilen darüber. Ich glaube, dass es viele einfach nicht fassen können, dass eine gesunde 23-Jährige plötzlich stirbt. Besonders Carolines Ehemann ist, während sie im Koma liegt und auch nach dem Tod häufig im Fernsehen zu sehen. Er gibt Interviews darüber, wie der Zustand seiner Frau ist und wie es ihm damit geht. Die Medien und eine Vermarktung ihres Lebens hat ja schon immer zu Tims Geschäftsmodell gehört. Selbst bei Carolins Beerdigung ist die Presse dabei. Alles wird gefilmt und dokumentiert. Die meisten Gäste kommen mit ihren Lamborghinis, ihren Ferraris und in den Mercedes an. Die Luxuswagen stehen auf dem Parkplatz der Kapelle. Carolins Familie und Freunde steigen schwarz gekleidet aus den Wagen aus. Die meisten tragen aber ein kleines Detail, das rosafarben ist. Manchmal ist es eine Ansteckblume, manchmal ein kleines Tuch. Sie tragen es zu Ehren von Caroline. Rosa war nämlich ihre Lieblingsfarbe. Auch Carolins Sarg ist rosa, in dem sie nun zur Kirche getragen wird. In der Kapelle werden um den Sarg herum eine Menge Blumensträuße und Gestecke abgelegt und ganz viele Kerzen angezündet. Sie leuchten in dem dunklen Raum wie ein Lichtermeer. Selbst auf den Trauerkarten steht in Anführungszeichen noch ihr Spitzname Sexy Cora. Die Person Caroline ist in ihrem Leben immer mehr mit dieser Rolle verschmolzen und selbst bei ihrem Trauergottesdienst wird diese Kunstfigur nicht von ihr getrennt. Der Tod von Caroline hindert Tim nicht daran, Sexy Cora weiter zu vermarkten. Er verkauft weiter Videos von ihr und wirbt mit exklusiven und privaten Aufnahmen, die sie vor ihrem Tod gemacht hat. Außerdem fängt er an, ihre Klamotten, Handtaschen und Luxusartikel zu verkaufen. Er meint, dass es dumm wäre, das nicht zu tun. Er kann es ja nicht verwenden und all das sind teure Sachen. Alles wird auf einer Internetplattform versteigert. Ich finde, das Ganze hat schon einen wahnsinnig faden Beigeschmack. So werden die Pornos von Cora zu der Zeit geklickt wie nie zuvor. Der Gedanke, sich zu beglücken, während man weiß, dass die Person... In dem Video tot ist, vielleicht sogar für diese Art Videos gestorben ist, für dieses Schönheitsideal, das finde ich sehr befremdlich oder denke ich da zu weit. Tim setzt auf all das noch einen drauf. Er bietet den vergoldeten Gipsabdruck von Carolins Brüsten bei einer Versteigerung an. Das finde ich so geschmacklos, besonders weil Carolin für diese Brüste gestorben ist. Viele kritisieren das Verhalten des Witwers sehr und werfen ihm vor, seine Frau selbst nach ihrem Tod noch auszubeuten. Auch Jahre nach Carolins Tod ist Tim immer wieder im Fernsehen zu sehen und spricht über den Schicksalsschlag. Er sagt dabei, dass er immer noch um Gerechtigkeit für seine Frau kämpfen möchte und versucht, dass die Klinik für all das belangt wird. Ganz ehrlich, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Aber wenn man die Interviews sieht, dann erscheint es mir auch so, als würde er bloß die mediale Aufmerksamkeit genießen. Dass in der Beziehung nicht alles wirklich so gut lief, wie Tim das darstellen möchte, bestätigt auch Carolins Schwester. Sie sagt, dass Carolin oft ihre Sachen packen wollte, um endlich abzuhauen und sich zu trennen. Aber sie wurde anscheinend immer wieder von Tim so unter Druck gesetzt, dass sie dann doch bei ihm blieb. 2016, mehr als drei Jahre nach der Verurteilung der Narkoseärztin, wird Carolins Ehemann Tim am Landgericht Hamburg ein Schadensersatz von 140.000 bis 800.000 Euro zugesprochen. Es gibt eine ziemlich große Distanz zwischen den Summen, weil das Geld monatlich ausgezahlt werden soll und mögliche Einkünfte anteilhaft angerechnet werden. So konnte keine genaue Summe festgelegt werden, aber es ist auf jeden Fall viel Geld. Tim hatte eigentlich einen Schadensersatz für den Tod seiner Frau bis zu ihrem Alter von 60 Jahren angefordert. Das Gericht ging aber davon aus, dass Caroline nur bis etwa 35 als Pornodarstellerin gearbeitet hätte. Deshalb hören die Schadensersatzzahlungen ab diesem Alter auf. Selbst bei diesem Zuspruch eines Schadensersatzes geht es hauptsächlich darum, dass Caroline durch ihren Tod als Geldquelle wegfällt. So wird argumentiert. Es gibt auch weitere Versuche, die Klinik zu belangen und laut Tim Gerechtigkeit für Caroline zu bekommen. Doch trotzdem steht der Aspekt des Geldes immer wieder im Fokus. Und das finde ich so traurig. Selbst der Tod kann nicht bezwecken, dass Caroline als etwas anderes gesehen wird als als sexy Cora, die mit ihrem Körper viel Geld für Tim verdienen kann. Besonders die Zweifel, die Caroline bei Big Brother geäußert hat, wo sie über ihre Karriere redet und der Post der Schwester auf Facebook werfen ein ganz anderes Licht auf Caroline und auf ihr Leben und ihre Beziehung. Vielleicht war sie bis zuletzt dieses Mädchen von nebenan, das sich verliebt hat über beide Ohren und dadurch irgendwie in die Pornowelt gerutscht ist. Von ihrem Mann Tim wird sie daraufhin immer wieder gepusht, weiterzumachen und noch extremer zu werden, noch erfolgreicher zu werden. Caroline war damals noch eine super junge Frau. Sie wurde ja nur 23 Jahre alt. Ob man wirklich von einem freien Willen, vor allem bei der Brust-OP und bei dem ganzen Pornogeschäft, reden kann, das ist fraglich. Es ist aber klar, dass ihre Karriere und die Tatsache, dass ihr Körper vermarktet wird, ein entscheidender Faktor für die Operationen war. Die positiven Kommentare und der Zuspruch, den sie für ihre große Oberweite bekommt, haben sie in diesen gefährlichen Schönheitswahn gedrängt. Und das musste sie dann mit ihrem Leben bezahlen. Wir kennen das, dass, wenn wir uns besonders aufgebrezelt haben, die Menschen freundlicher sind. Dass wir mehr Likes bekommen, wenn das Bild schöner bearbeitet ist dass wir uns selber vielleicht eher Menschen angucken oder eher Menschen abonnieren, die wir persönlich als schön empfinden. In der heutigen Gesellschaft wird Schönheit immer noch mit mehr Geld, Aufmerksamkeit und Liebe belohnt. Das ist einfach so und das ist unfassbar traurig, weil wir, ähnlich wie Cora, dadurch dieses Schönheitsideal vor Augen haben, was auch immer das für euch heißt, welches Schönheitsideal euch auch immer zusagt. Aber das Gefühl wird nach wie vor vermittelt, dass dieses Schönheitsideal einen so viel glücklicher machen könnte. Wenn ich doch was größer wäre, wenn ich doch was abnehmen würde, wenn meine Nase ein kleines bisschen kleiner wäre. Und so werden dann Flüge nach Istanbul gebucht und TikTok-Ärzte zeigen in kleinen sechssekündigen Videos, wie sie an einem Tag drei Brustvergrößerungen vornehmen. Am Ende des Tages bin ich der Meinung, dass jeder das Recht darauf hat, für sich zu tun, was sich richtig anfühlt. Und wenn ihr sagt, ey, ich leide schon seit zig Jahren unter einem bestimmten Aspekt und den will ich angehen, das ist mein großer Wunsch, dann hoffe ich, dass alles gut geht und dass ihr euch danach wohler fühlt. Ich glaube nur, dass wir aufeinander aufpassen müssen und dass wir uns in diesem ganzen Wahn nicht verlieren dürfen. Denn kein Geld der Welt keine Operation der Welt und keine Brüste der Welt machen einen am Ende wirklich glücklich. Klingt cheesy, aber ich glaube, es ist so. Und mir tut es für Caroline unfassbar leid, dass sie da anscheinend in so eine Abwärtsspirale reingezogen wurde. Immer wieder wird gesagt, dass Caroline eigentlich einfach irgendwann ein Häuschen und ein Kind und einen netten Mann haben wollte. Und das hat sie sich eigentlich verdient gehabt. Das verdient jeder von euch. Ich drücke euch feste. Ich hoffe, dass Caroline an einem schönen Ort ist. Ein Ort, der ganz rosa ist vielleicht. Und euch wünsche ich jetzt einen schönen Abend.